0: それでは旧約聖書から朗読をいたします。聖書箇所はイザヤ書5。1章4節から11節。ページは旧約聖書の1146ページになります。それでは聖書をお読みします。私の民よ、心して私に聞け。私の国よ、私に耳を向けよ。教えは私のもとから出る。私は瞬く間に、私の裁きをすべての人の光として輝かす。私の正義は近く、私の救いは現れ。私の腕は諸国の民を裁く島々は私に望みを置き私の腕を待ち望む天に向かって目を上げ下に広がる地を見渡せ天が煙のように消え地が衣のように朽ち地に住む者もまた武与のように死に果てても私の救いは常しえに続き私の恵みの技が絶えることはない。私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ。人にあざけられることを恐れるな。罵られてもおののくな。彼らはしみに食われる衣、虫に食い尽くされる羊毛にすぎない。私の恵みの技は常しえに続き、私の救いはよよに流れる。奮い立て、奮い立て、力をまとえ、主の身腕よ、奮い立て、よよとこしえに、遠い昔の日々のように、ラハブを切り裂き、竜を貫いたのはあなたではなかったか、海を大いなる淵の水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったか。主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながらシオ音に入る。神戸にとこしえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。
1: 新約聖書からの朗読をいたします。マルコによる福音書13章、32節から37節、新約聖書の90ページです。お読みいたします。その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人が、下辺たちにその仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家のの主人が帰ってくるのか夕方か夜中か鶏の鳴っころか明け方かあなた方にはわからないからである主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれないあなた方に言うことはすべての人に言うのだ目を覚ましていなさい
2: 今日は、泉教会と朝日教会の合同礼拝を初めてできますことを感謝します。ここにはおられないオンラインで参加しておられる泉教会の皆さん、あこっちですね、えー、おはようございます。それから朝日のは、こっちですね、えー、向こうの皆さん、<笑>おはようございます。き、まあ、今日はあの初めてこういうことをやっているんですけども、我々が、心みていることは、まあ、その意味ですね、このやってることの意味を、我々は、あの我々自身、まだよく分かってないかもしれません。なんでこんなことをやってるんだろう。だけどきっと、後からね、ずっと後から振り返ってみたら、あれは実は重要な出来事だったなって思うんじゃないでしょうか。今、きっと何かね、何かこう育つ種をまいてるんだと思うんですね。だけど芽が出て育って花が咲くあるいは作物がなるっていうまでには相当な時間があってでそ,その時が来るまで私たちはその恵みの全貌はよくわからないんです。神様のなさることっていうのはねあの花を育てたりね野菜を育てたりそれからもっと言えば木を植えたりすることに似てますねつまり今やってることとせっせとやってることとその結果が目に見えるようになるまでの間にすごく時間があるっていうことです木なんかはものすごい長い時間がありますけれども時間があるっていうことですね、まあ、我々はあの何事もすぐに結果を得たい得ようとする時代に生きてますからね欲しいものだって朝ポチッとしたらもう夜は届いちゃうっていうような中生きてるから、まあ、気がつかないうちに随分せっかちになってる気がするんですでも信仰の世界においては間にある時間って結構大切なんですねそれがそしてかなり長いんですけれどもでその時間がなければね花も野菜も木も育つことができないように人も育たない種をまいたら苗を植えたら我々のこう気が付かない間も目に見えない間にも何かが動いている育ってる私たちはその間の時間に希望を持って期待を持って祈りを持って待つっていうことをします、まあ、待つって大事ですね信仰ってほとんどは待ってるっていうことをかもしれないぐらいですから、今日は待つということを特に考えたいと思います。教会の暦では、えー、今日からアドベントです、対抗節です、今、あの1本目のキャンドルに火を灯してもらって、アドベントが来たなという気持ちになりました。対抗節、降誕を待つってあるように、この期間、4週間ちょっとの期間というのは、えー、待つということをテーマにします。ただクリスマスを待つ、クリスマスのお祝いを待つ、プレゼントを待つということじゃありません。キリストを待つ、終わりの時を待つ、神の国の成就を待つということです。えー、さて、ところがですね、この待つっていうのはあの、口で言うのは簡単なんだけど、実際にはそう簡単じゃない。旧約聖書の朗読は今日、イザヤ書の五十一章からでした。でこの「イザヤ書の終わり」の方ですね40章からあとっていう部分はですねバビロンにバビロニアのバビロンに補修されてたユダの人たちにさあ解放の時が来たよ故郷に帰れるんだよっていう喜びの知らせを告げてるとこなんですね。あのまあ、ヘンデルののメサイアのえー、演奏会の季節も来ておりますけれども、あのメサイアの一番最初の歌はね、私好きなんですけど、カンファーティーって言ってね、えー、カンファーティー、カンファーティー、マイピープー私の民を慰めよう、慰めようって始まる喜びの知らせなんです。喜びの知らせなんですけど、でもね、人々の心はもうくじけちゃってて、すぐに全員が、やったーと悼んで立ち上がって、帰ろうってなった。わけじゃなかったんです預言者が帰還,帰還の約束を告げてもですね、いやーって、とか、もうすでに聞こうとしないと、そういう人たちがいました、なぜか、まあいろいろ事情あったと思うんです、あの補、ー、守バビロン補守エグザイルとはいえですね、もうバビロンで何十年と暮らしてるわけですよ、そこで子供が生まれても、孫も生まれたかもしれないですよね。必死でそこで生活を築いたわけです、と、まあ、囚われの身とはいえ、そこで能力のある人たちはせっせと信用されて、ですねもしかしたら家も建てたかもしれないし、仕事ももうそこでやってるし、それなりの生活してる、家族を養って仕事に励んで,で、ユダヤ人たちの礼拝の仕方として、街道、シナゴーグに集まって礼拝するっていうようなことも始まっている、それこそ日々の生活で忙しいんです。一観とか言われてもねそんな大きなことを考える余裕がないということあったんじゃないでしょうかだいたい帰るって言っても簡単なことじゃないわけですシオンは遠く遥か彼方ですしかもその都エルサレムはですねすっかり荒らされてしまった外国が軍隊が入ってきて荒らしてしまった国土は荒廃してるっていう話が聞こえてくるわけですそんなところにね帰って立ち直せる立て直せるっていうのかそれにあの心の中の深い部分でもう自分たちね神様に忘れられちゃったんじゃないか神様の約束なんかもう無効になってるんじゃないかっていう疑いがあるんですよねもう辛い目に遭っちゃったからねこんな目に遭っちゃったからこの先に何を望めるんだっていうすごくこう冷え切ってしまった心があります。荒れたエルサレムに帰って苦労するよりは、ここにとどまっていた方がいいじゃないか、まあ、預言者はいろいろ言うけど、その言葉にはつられないよ、まあ、そういう冷えた心です。今、朗読されました旧約聖書のほの言葉の中に、人にあざけられることを恐れるな、ののしられても恐れるなって書いてありましたでしょ、こう言ってるってことは、あざけられる、ののしられるっていうことがもう現実の問題として、あったそういうプレッシャーがかかっているということが想像できます、まあ、そんな中で預言者は神様の「私に立ち返れ私に聞け私はあなたをあがなった」という言葉を語り続けるんですねさっきの,あの「許しの確証」で読まれた聖句もイザヤ書の聖句でしたまあ預言者は忍耐強いですね神様は忍耐強いです私なんかだったらですね、もうこれだけ言って聞かないんなら、もう知らない、勝手にしろって、まあき、切れちゃうん、切れちゃうわけなんですけど、この預言者は違います。民の心は疑い深いですが、実際、まあそうなってもしょうがない、すぐに答えが出るっていうわけじゃないっていう現実もあるわけです。神様信じたら、その土はみんなこうバラ色になるっていうわけじゃないんですよね。えー、こののイザヤ書の49章からあとはこう、補修以後の、補修から解放された後の予言というふうに考えられています。バビロンからは解放されたんですね、今まで自分たちをあの捉えてた人たちはこう崩壊しただけど、すぐにバラ色のイスラエル復興が与えられたわけではない、やっぱりダメじゃないかっていう思いに覆われちゃうんです。<笑>そんな人たちに神様は「私は瞬く間に私の裁きを全ての人の光として輝かす私の正義は近く私の救いは現れ私の腕は諸国の民を裁く」と語りかけます「まあ、瞬く間に」とか「近く」って言うんだけどでもそこに間の時があるんですでその間の時にこれを聞いた人たちには「信じる」信じて待つっていう課題があります神様は瞬く間に正しい裁きをしてくださる正義は近いと言っておられるでもこ,れはこの瞬く間とか近いっていうのは時計で測れるねカレンダーで測れるあと1日頑張ればとかあと1年頑張ればとかいうんではそらくないんですよそんな簡単には来ないんですよですからこれは神様への信頼における神様との距離における瞬く間であって近いなんですさああなたはどうするのか神様の言葉を信じるのか信じないのかアメリカの,あの現代の有名な説教家の一人にトーマス・ロングっていう人がいます説教に関する本をたくさん書いてる人なんですけどもその人の説教師有名な説教集の中に何かが起ころうとしているっていうのがあります何かが起ころうとしている。Something is about to happen でこの言葉はですね、一人のクリスチャンが言った言葉なんですね、それをこのトーマス・ロングが紹介してるんですけど、そ子供の頃から教会で育って、もう教会行くのは当たり前っていうので、ずっと育ってきて、大人になって、役員なんかも引き受けなきゃいけなくなって、まあ、忙しくてですね、疲れてしまうことがあって。まあ皆さんにも結構あると思うんです。嫌気がさしてしまうこともある。それなのにね、なんで我々、教会にとどまってるんだろうか。で、そんなことを教会の中の小さな勉強会でみんなで考えてたっていうんですね。なんでだろうね。そしたら一人の人がですね、パチンと指を鳴らして言ったんですあ。僕はなぜこの教会にずっと来てるか分かったよ。奇妙なことかもしれないけれど、僕はここに来ると、他の場所にはない感覚、何かが起ころうとしてるっていう感じがするんだ。だから来てるんだ。何かが起ころうとしてる。この感覚を持ってるっていうこと。それこそが、この長い間の時において、神様の言われる瞬く間に近いということを心で受け止めてる。心で受け止めるっていうことじゃないでしょうか。何かを起ころうとしてる。神様何かしようとしてくださってるんだ。その期待がないんだったらね、礼拝って何やってんでしょう。奉仕って何やってんでしょう。ただお決まりの儀式をして、お決まりの活動をして、あとは時間に追われて、生活はこう世の波にざっと流されていく。何も変わらないよ。何も期待しない。何も努力しない。何も興奮しないだからそうしてれば何も失望しないです。だとするとねそういう人っていうのは何かが起ころうとしてるっていうことを見ないようにしてるっていうことにならないでしょうかそれに背を向けるっていうことにならないでしょうかもっと厳しい言い方をすれば何かが起ころうとしてるのを遅らせようとしてることにならないかそれを妨げてることにならないか。イエス様に教えてもらった主の祈りを祈りますね。今日もこの後みんなで祈ります。御国をきたらせたまえ、御心の天になるごと口にもなさせたまえって祈ります。だけど、まあ、心の中で,です、ね、何かが起ころうとしてるっていう,こう待ち望む心がなかったとすればね、まあ、変わんないよ、この世の中も人間もっていうことだったとすれば。口では、ね、主の祈り、御国をきたらせたまえて祈ってるけど、心は、御国は来たりません、御心は地になりません、何も変わりませんって、もう決め込んでることにならないでしょうか。もっと言えば、御国をきたらさないでください、このままでいいですまあ、座り込んじゃっても頑固に、えー、動こうとしないっていうことになるんじゃないでしょうか。まあそうやってですね、悪より救い出したまえってこう祈るんだけども、実際にはこの悪の力の方に加担しちゃっていることになる。三国をきたらせたまえ、神の国をきたらせてくださいって祈るっていうことは、まあ、身国おねが神様三国お願いしますね、天国お願いしますねって言って、あとはそのことを忘れて、この世で生きてるっていうんじゃないんです。何かが起こるんだから、その何かに向けて、生き,る生きることを始めるっていうことです。で、その何かに向けて生きるっていうのが、聖書の言うところの待つっていうことにほかなりません。待つってどういうことか、イエス様がそれを語っておられるのが、今日の「新約朗読」で読まれた、マルコによる福音書の13章です。いつまで待つか、それは分かんない。って言うんですその日その時は誰も知らない父だけがご存知である気をつけて目を覚ましていなさいと気をつけて目を覚ましていなさいそれが待つっていうことですでイエス様それはね例えで語ってくださるわけですけどもちょうど家を空けて出かけていく主人がしもべたちの仕事を割り当てて頼んだよって、責任を委ねていくようなものだと、門番の役割を託された人には、目を覚ましていなさいって頼んでいく、まあ、そうですね、門番なんだから、夜中に起きて見張ってなきゃいけないで、この主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか、夜中なのか、明け方なのか、明日なのか、明後日なのか、分かんない、だから目を覚ましている。この主人って誰でしょうね、明らかにこの例えを話してくれてる、イエス様だと思うんですね、この例えを話している本人だと思います。門番という大切な役割を与えられた人にとっては、自分の仕事が完了するのは、ご主人が戻ってくる日です。その日に、彼の目を覚まして、待ってたということが、実を結ぶんです。彼のしてきたことが報われます。ちゃんと良い仕事をしてたらそのことは報われるああ生きててよかった生きてきてよかった待つべきものを待って目を覚ましていてよかったと祝うことができます途中でやめなくてよかったもう帰ってこないからねまああのキリストは再び来られるとか言うけど全然来られないからもうやめとこうかなってこんな真面目に来ても馬鹿らしいし。主人帰ってこないよ。もう待ってなくていいよ。みんな、もう先のあてなんてないんだからね。もうこのままみんなやりたいことやって滅びりゃいいんだよ。そう投げないでよかった。待っててよかった。愛を込めて一生懸命に生きてよかった。そう喜べる日が来る。それが聖書が言っていることだと思います。だから待つっていうのはね、我々がこう普通に思うよりはずっと能動的なことなんですね。それは人生に緊張をもたらしてくれるものだと思います。緊張と言っても、もうこちこちになってあのうまく力が出せなくなっちゃうようなそういう緊張じゃなくてこう、張りがあるということですよ。ギター今日ギター持ってきた人がいましたけど、ギターだってチューチューチューチューティチューニングしてこう張らなきゃダメなんですよね。張っていい正しい音が出ます。張りは大事ですよね。人間もそうだと思います。私たちの人生、私の人生には、イエス様からこんな使命が与えられてるミッションが与えられてるんだ、まあ、それはすごい大きなことだったとしても、小さなささやかなことだったとしても、価値は一緒、同じ重要性を持っています。私しかできないことです。私の人生での使命だから、他の人にはできない。私の人生における責任、で待つ時間っていうのは、私たちがその使命に励む時間です。針を持ってて生きていくでその緊張感を失ったらね我々は自分がせっかく与えてもらっているものが生かせなくなると思うんですねまた生かさなくなると思うんです待つことは目覚めていることですもんやりと無意に過ごすということじゃなくて張りを持って自分の使命に打ち込んでいくことです状況は、まあ、我々が生きている時代の状況は本当に厳しいそんな名前優しいもんじゃないですね、この国はどうなっちゃうんだろう、世界どうなっちゃうんだろう、暗んた,んたる思いになることもあります、まあ、先がね、消滅っていうことだったら、もうどうでもいいやってなりますね、まあ、国この国もあの未来からどんどんどんどんお金借りまくって、今、あのとにかくお金すりまくればいいって言って、未来にどんどんどんどんあの借金してますけど、これ、どうなるんでしょうね、すごくこう、なんか、切な的になってる。だけどねそうじゃないんだどうでもいいやじゃないんだ先に待ってるものがあるそれを知ってるものはそこへ向けての希望によって、まあ、前から引っ張ってもらうようにして進んでいくことができますあの補習の民イザヤが語りかけた補守の民は進んでいきます都エルサレムは荒れ果てている田畑は荒れ果てているでも帰っていくことができます神様の約束があるからです待ってる人は強いんです待ってる人は強い主が身,身腕を持って道を開いてくださるこれが私たちの信仰です、えー、今日の旧約聖書の朗読の中に奮い立て奮い立て力をまとえ主の身腕よっていう言葉が入ってるんですねあれ神様に向かって言ってるずいぶん乱暴なこと言うなと思うんですけど奮い立って、奮い立って、力をまた主の身腕をっていう祈りがね、あのイザヤの五十一章の予言の中に挟み込まれていたことにお気づきになったでしょうか。あれはこういうことです、出エジプトの時昔、エジプトから脱出させてもらった時深い海の底に道を開いて、民を導き出してくれた主の身腕を、私たちを救い出してください。そうやって祈りながらシオンへとエルサレムの丘へと民は帰っていきます神様が贖がい出してくださった人々は喜びの歌を歌いながらシオンに入っていきます祈りましょう神様アドベントの日々私たちはキャンドルに一本また一本と火を加えながらクリスマスという喜びをを待待ちち望望み、みそしてキリストを待ち望みます。神様がすべての人を救ってくださるとき愛と正義を勝利させてくださるときを待ち望みます待っているものの強さを私たちに与えてください主イエスの皆によって祈りますアメン。